0: huomenta, niin Hei, ihan kun sä tulit mun seuraa hetkeksi. Ja mä ajattelin tänään tehdä vähän erilaista, ja mä nauhoitan tämän jakson täältä mun kotoa käsin. Ja mä toivon, että ei tule hirveästi mitään taustameluja, ettei häiriin sun, sun kuuntelu. <tii> Mut hei, tänään mä jaa jotain mun sydämeltä, joka mä toivon, että olis sulle myös lohtuneen rohkaisuna. Ja, ja muistuttais siitä, kuinka suurta ja kuinka syvää on Jumalan rakkaus. Mut joo, istu alas, ja Jutellaan hetki. Kun mä mietin tätä tämän maanantain jaksoa, niin mun sydämelle pulpahti moneen otteeseen sanat Jumalan rakkaus. Mutta mä oon laittaa ne sivuun, koska mä ajattelin, että no, tuo on niin pyhäkouluaihe, mä voi puhua tästä. <laughs> Mutta koska ne ei vaan niin millään jättänyt mua rauhaa, niin mä nyt heittäydyn ja mä kerron teille jotain, mikä on mulle ollut yksi suurimpia Jotenkin sellaisia henkilökohtaisia todistuksia siitä, että Jumala todella rakastaa. Ja tämä, mitä minä kerron, niin tapahtui noin kymmenen vuotta sitten vähän ylikin. Ja se oli sitä aikaa, kun mä olin tullut, tai muuttanut takaisin Ruotsista Suomeen. Ja, ja mä olen ollut Ramtokols Ruotsissa ja, ja palannut sitten tähän niin kuin, Suomeen ja arkeen. Ja, ja minusta tuntui jotenkin, että mikään ei avautunut. Tai ei edes tuntunut, se vaan oli niin. Mikään ei avautunut mun elämässä ja mä en löytänyt uutta työtä. Eikä tuntunut, että kaikki, niin sama mitä mä yritin, niin mikä ei onnistunut, mikä ei mennyt eteenpäin. Ja, ja oli jotenkin tosi, tosi raskasta aikaa. Ja tätä jatku varmaan vuoden verran. Ja mä vaivon semmoisen tosi niin kuin syvään, jotenkin vaan semmoiseen niin kuin pettymykseen ja sellaiseen toivottomuuteen. Ja, ja se oli tosi ihmistä synkkää aikaa, koska... Jokainen, joka on kokenut työttömyyttä, niin tietää, tietää että se on taloudellisestikin äärimmäisen ras, raskasta ja, ja sitä myötä myös niin psyykkisesti pistää kyllä tosi niin kuin, lujille. Ja niinpä mä olin tosi syvissä aatoksissa ja, ja niinku laaksossa silloin. Ja musta alkoi tuntua, että se jumala, josta mä olin kuullut ne pari vuotta niin se ei ollut enää se sama jumala. Musta tuntuu, että joku oli muuttunut. Ja musta tuntui, että mut oli heitetty sellaista ihanasta pumpulista keskelle kovaa maailmaa. <laughs> ja muun vaan selvitä yksi. Ja niinpä sitten tuli semmoinen oikeastaan vähän niinku vaan semmoinen vaan kyllästyminen siihen koko tilanteeseen. Semmoinen niinku, että mä olin saanut tarpeekseni siitä, missä mä olin. Ja oli yksi sunnuntai-ilta ja mä lähdin, mä asuin silloin vanhempien luonnon, niin lähdin heiltä, heiltä ulos ja lähdin vaan kävelemään, mä vähän happea. Ja siinä sitten niin... niin Rukoilin tai ei sitä voi sanoa oikeastaan. Mä puhuin vain Jumalalle ja vuoritin mun sydäntäni. Ja, ja mä olin todella, todella vihainen Jumalalle. Mä en ole koskaan ennen sitä enkä sen jälkeen samalla lailla puhunut Jumalalle, kun mä silloin puhuin. Ja mä en ole todellakaan ylpeä siitä, millä tavalla mä hänelle puhuin. Mä vaan niin kuin, melkein raivosin. Mä olin niin vihainen ja mä olin niin väsynyt siihen mun tilanteeseen. Ja mä sanoin vain Jumalalle, että sä oot hylännyt mut. Ja mä itse ihan ääneen puhuin siellä pihalla. Ja mä uskon, että ne ihmiset, jotka näki, mutta ajattelee, että mä oon menettänyt järkeni. Mutta mä paljon siinä vaiheessa kiinnostanut, mitä kokkolaiset miettii musta. Vaan mä olin niin saanut tarpeekseni siitä tilanteesta. Ja niinpä mä jatkoin sitä mun semmoista suuttumusta ja raivaamista Jumalalle. Ja mä sanoin vaan, että sä oot jättänyt mut. Sä oot hylännyt mut. Se, kuka oli oli ennen, niin sä et ole enää sellainen mulle. Ja sä oot vain jättänyt mut tähän kovaan maailmaan. Ja ja ei kiinnosta pätkääkään, mitä mulle kuuluu, tai mitä mitä mulle tapahtuu. Ja musta tuntui jotenkin, että mulla oli antanut koko elämäni Jumalalle. Ja, ja jotenkin vähän niin kuin sillä elämällä ei ollut mitään arvoa. Sillä ei haluttu tehdä mitään. Ja, ja mä jatkoin tuollaista puhumista ja niin kuin mä haluan sanoa, että mä en todellakaan ole ylpeä siitä, millä tavalla mä puhuin Jumalalle. Mutta mä vaan olin rehellinen. Mä sanon just miltä musta tuntui. Ja sitten mä lähdin äh, kotiin kohti ja mä tapasin sitten mun vanhemman veliä ja hänen vaimonsa siinä meidän vanhempien kerrostalon pihalla. Ja, ja he näkivät minusta, että kaikki ei ollut hyvin. He näkivät, että mä olin itkenyt. Ja, ja sitten mun veli kysyi, että mikä hätänä, että on kaikki hyvin. Ja minä sanoin, että mä olen vain niin väsynyt tähän odottamiseen, että mitään ei tapahdu Jumala ei kuule mua ja se ei auta mua. Ja sitten mun veli sanoi sanat, joita en olisi halunnut siinä hetkessä kuulla. Mutta hän sanoi, että niin sä et koskaan tiedä, mitä ensi viikolla tapahtuu. Ja koska tämä mun tilanne oli jatkunut jo yli vuoden, niin mä olivat joo, niin varmaa. Ja mä olin todella kyyninen ja vähän vaan nauraisin, että niin justiin. Ja lähi vaan sisälle ja annoi se asia olla. Ja niin tuli maanantai, ei mitään. Ja tuli tiistai. Ja tiistaina päivällä mun puhelin soi. Ja se oli tuntematon numero ja... Mä ajattelin, että ei vitsi, että onko se joku lehtimyyjä, joka soittaa. <laughs> ja hei, mä oon ollut ja mä en tiedä mitä se on. <laughs> Joten ihan rakkautta lehtimyyjille. Mutta <laughs> anyways, um, mä ajattelin, että voi ei, se joku lehtimyyjä, mä en jaksa vastata. Ja sit mun äiti sanoi, että no, mutta hei, vastaukset tietysti jos on joku niistä työpaikoista, mihin sä oot hakenut? Että sä voi olla tiedon jostain haastattelusta tai jotain. No, niinpä mä hyvin, hyvin, mä sen äänellä vastasin. Niina ja sitten siellä langan toisessa päässä oli vieras miesääni, joka esitteli itsensä ja sanoi, että, että mä oon siitä ja siitä yhtiöstä ja mä haluan vaan ilmoittaa sulle, että sä oot osallistunut tähän tällaiseen kilpailuun ja sä oot voittanut sen pääpalkinnon. Ja mä olin että hä? Mikä? Ja hän selitti uudelleen. Mä oon tästä ja tästä yhtiöstä ja, ja, ja sä oot voittanut tällaisen niin prinsessatietokilpailun, mihin sä osallistut pari kuukautta sitten ja sä oot voittanut sen pääpalkinnon. Ja mä rupesin kelaileen, niin että mikä kilpailuja. Sitten mun muistiin tuli semmoinen, että mä oon masentuneena Sohvalla ja lähettänyt tekstiviesti johonkin tietokilpailuun, missä kysyttiin Disney-prinsessoista. Ja vastasin siihen vaan, ei ajatellut sen enempää ja annoin se asia olla. Ja nyt kävi ilmi, että mä olin voittanut sen kilpailun. Ja mä en muistanut yhtä, että mikä se pääpalkinto oli, niin mä kysyn tältä mieheltä, että mikä se pääpalkinto olikaan. Ja sitten se mies kertoi, että joo, eli siis pääpalkintona on matka neljälle Yhdysvaltoihin, New Orleansiin. Ja mä olin vaan, että Ja mä kiljuin puhelimessa ja voitte kuvitella se riemu, <tosikin> mitä se mies sai vastaanottaa, voi ei, raukka. <tosikin> ja, ja mä vaan niinku huusin, että sä pelastit mun vuoden. Ja mä olin ihan niinku <tosikin> annoin kaiken tunteen vaan tulla. Ja, ja sitten hän kertoi vähän yksityiskohtia siitä kaikesta ja lupetettiin puheluja. Mä reensin sitten mun normanvelin makuhuoneeseen ja sanoin, että hei, mä oon voittanut matkaa Yhdysvaltoon, että sä lähdet todellakin mukaan. Ja mä vaan yhdessä fiilisteltiin ja riemuittiin siellä. Ja sitten yhtäkkiä kaiken sen keskellä mä muistin sen, mitä oli tapahtunut sunnuntai-iltana. Ja mun päälle laskeut semmonen älytön häpeä. Ja aivan yksi semmonen lyijy, semmonen raskas lyijy olisi vaan tullut mun päälle. Ja mä muistin, että mun mä oon sanonut Jumalalle. Mä olin syyttänyt Jumalaa, että se ei näe mua. Mä olin syyttänyt, että se ei välitä musta. Ja tässä Jumala vaan niinku, <lacht> vähän niinku vaan mun ylle jotain siunausta, mitä mä en missään tapauksessa ollut ansainnut. Ja mä lähin sit siitä mun veljen huoneesta toiseen huoneeseen. Mä menin polvelleni, mä painoin mun pään lattia vasten ja mä vaan itkin Jumala edessä. Ja mä pyytelin anteeksi uudelle ja anna anteeksi, mä puhuin sulle, niin anna anteeksi, mä sanoin noin. Mä rakastan sua, anna anteeksi, anna anteeksi. Ja jossain syvällä sisimmässä mä vaan kuulin Jumalan kuiskaukset. niin mä rakastan sua. Ja se tuntut, että siitä itkusta ei olisi tullut loppua, koska mä tunsin sitten niin, niin pieneksi. Ja mä tunsin sitten niin, niin kuin, todellakin, että mä en ansainnut tätä millään tavalla. Ja tässä Jumala vaan siunasi tämmöisellä ihmeellisellä tavalla. Ja antoi mulle jotain sellaista, mitä mä pystyi odottaa. Jotain, mitä mulla oli edessäpäin. Jotain sellaista, mikä sai nostamaan nostamaan katseeni niin tulevaisuutta kohdeen. näkemättä että siellä voi olla jotain hyvää. Ja jos joku asia mun elämässä on niin kuin, jotenkin konkreettisesti näyttänyt mulle sitä Jumalan rakkautta, niin se on tuo tarina. Ei sen takia, että mä sain jonkun matkan. <laughs> se oli vaan sellainen sivujuttu. Mutta se, että se tuli tuommoisessa hetkessä, kun mä olin raivonut Jumalalle. Ja, ja mä tiedän, että me ei niin kuin, Jumala on pyhä Jumala me ei tule kohdella häntä sen mukaan ja puhutella häntä sen mukaan. Mä en todellakaan sano että ok, että me sanotaan mitä lystää Jumalalle. Mutta mä jotenkin hämmennyin siitä, että Jumala kesti sen ja, ja vielä enemmän, että Jumala niin silti rakasti mua. Ja, ja jotenkin se pisti vaan mut niin hiljaiseksi. Ja Mä en tiedä, mitä sä käyt just nyt läpi. Se voi olla, että sulla on kaikki hienosti ja hyvin ja ihanaa, jos on. Mutta jos sä oot just nyt sellaisessa laaksossa ja jossain keskelämmästä sennosta tai tai sä luulet, että Jumala ei näe sua tai Jumala ei kuule sua, niin mä haluan vaan tällä pienellä todistuksella muistuttaa sua siitä, että Jumala näkee sut ja Jumala tietää, että suhun sattuu ja Jumala tietää, mitä sä käyt läpi ja Jumala ymmärtää sun tunteet. Ja älä luule hetkeksikään, että Jumala olisi kääntänyt katsensa susta pois. Koska kuinka voi edes, niin kuin että sanoi, että eihän niin äitikään voi unohtaa lastaan. Mutta vaikka unohtaisi, niin Jumala ei koskaan unohda omiansa. Jumala ei koskaan voi hyljätä sua, jättää suoa, unohtaa suoa, vai Jumala rakastaa sinua. Ja tämä rakkaus ei ole kiinni meidän teoista. Koska jos tuo jotain mulle opetti, niin se opetti sen, että mä en ansainnut sitä matkaa tai sitä lahjaa, ei, ei millään tasolla, ei mitenkään. Mutta Jumala on hyvä Jumala, Jumala on rakastava Jumala. Ja mä en tiedä mitä ihmettä sä kaipaat, mitä, mitä rukouksia sä oot öisin Jumalalle heittänyt, mutta mä haluan vaan rohkaista sua, että sut kuulla, sut nähdään ja Jumala rakastaa sua. Ja sä voit luottaa siihen, että kun Jumala rakastaa sua, niin hän myös vaikuttaa kaiken sun parhaaksi, kun sä vaan pysyt siinä rakkaudessa ja rakastat häntä. Ja mä haluaisin lukea sulle roomalaiskirjeestä, sen kahdeksannesta luvusta, nämä tosi tutut sanat, jotka on mulle yksi mun lempi, lempijakeita. Tällä sanotaan näin, kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus, vai vaino vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä. Ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tänä maanantaina mä pyydän, että sä vaan lepää tässä. Sua rakastetaan ja Jumala rakastaa sua kaiken keskellä. Ja se rakkaus ei ole kiinni meidän teoista eikä meidän onnistumisista. Eikä meidän epäonnistumisista. Jumala rakastaa. And that's it. Ja mä jotenkin toivon vaan, että, että jos jotain mä voin tästä jättää, niin semmoisen toivon tulevaa varten. Sä et koskaan tiedä, mitä tällä viikolla tapahtuu. <laughs> Tuo, mitä mun veli sanoi, niin se on semmoinen monesti vähän niin kuin vitsikin meidän välillä. Että hei, muista, sä et koskaan tiedä, mitä ensi viikolla tapahtuu. Ja mä haluan jättää sen sulle. Olkoon se sullakin sellaisena <laughs> inspiraationa, että sä et koskaan tiedä. Ja se olisi jotenkin kauheeta, että jos periksi just ennen sitä semmoista läpimurtaa, kun Jumala ilmestyy. Mä haluan toivottaa sulle oikein siunattua viikkoa. Kiitos, kun kuuntelit mun tarinointeja ja mun sydämen ajatuksia. Ja hei, um, ensi viikolla ei itse asiassa ole uutta mukillista motivaatiota jaksoa, koska mä ajattelin pitää kahden viikon sellaisen kesäloman, koska mulla alkoi nyt mun toisestakin työstä kesälomaani, niin, niin ajattelin pitää tässäkin pienen tällaisen breikin ja tauon, että jaksaa sitten ihan uudella voimalla taas tulla takaisin. Joten nyt sulla on sitten mahdollisuus käydä kuuntelemassa ne, niitä vanhempia jaksoja, jos se on vielä niitä kuunnelle. Ja sitten parin viikon päästä palataan uusin voimin ja vielä suuremmalla mukillisella motivaatiota. <tii> Mutta hei, ihan todella siunattua viikkoa ja siunattua kesää. Ja palataan taas pian. Moikka!